0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Zorgen voor je ziel. En vandaag spreek ik met onze huistheoloog, kan ik wel zeggen, en schrijver Reinier Zonneveld. Welkom trouwens. Hoi. Over een, uh, over een mooi onderwerp, namelijk uh, stoppen met piekeren. Ja. Wauw. Wow. <laughs> Heb jij vannacht gepiekerd, Ronald? Ja. Nou, vannacht dan toevallig niet. Daar was ik dan weer te moe voor. Soms ben je zo moe dat je gewoon niet meer kan piekeren. Nee, maar ik, ik piek er wel eens, ja. ja. Jawel, ja.
1: En dat hoort ook een beetje bij de nacht, hè? Dat is, dat is, ja. Als ik eraan denk, dan zie ik mezelf inderdaad ook... en wat inderdaad wel gebeurt, s'nachts wakker liggen. Ja. Dat is een beetje hoe het dan werkt.
0: Of wat ik ook wel eens heb gehad, dat je s'avonds denkt van... oh, hoe moet dit en wat erg en, en bla, bla, bla. En dat je s ochtends wakker wordt en dan denk je... Nou, nou, ja, maar het valt misschien ook wel mee. Dat je soort, door de nacht een soort, als je wakker wordt, een soort relativering hebt ofzo.
1: Ja, nou ja, dat, dat heeft overigens te maken met het, 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 het voorste gedeelte van je hersenen. Ik zal wat technisch uitleggen, maar die, die controleren eigenlijk onze emoties. En op het moment dat je moe bent, dan gaat die een beetje uit. Dus dan komen de emoties vol erin. Is dat in
0: je prefab, zeg maar, volgens nou, mij?
1: Ja, je prefrontale kwap. Ja. En uh, die, die, is, uh, die gaat een beetje uit gedurende de nacht. Dus dat is eigenlijk de, de meer biologische uitleg van waarom. S'nachts alles zo heel groot voelt en 's ochtends uh, de dingen weer. Oh, dat
0: heeft daarmee te maken ja. inderdaad. Ja. ja. Hé, hey, waarom uh, het onderwerp piekeren?
1: Nou, ja, het is iets waar we veel mee bezig zijn, of althans veel mee bezig zijn. Ik hoor er gewoon veel mensen over. Ja. En, uh, en wat piekeren eigenlijk is, is, uh, althans daar hangt het heel sterk mee samen, is. Er is een of andere zorg, vaak een relationeel conflict, want dat, dat is nou eenmaal waar we als mensen het meest gevoelig voor zijn. En. Wat je doet bij piekeren is het conflict wat je hebt en de gesprekken die je hebt voorbereiden. Dus je, je, je bent je ben argumenten aan het klaarzetten. Dus je zit heel vaak het gesprek eindeloos veel keren in je hoofd te herhalen. Om en, en Het gevecht aan het oefenen, dat ben je eigenlijk aan het doen. Dus Zou je is, kunnen zeggen
0: dat piekeren dan altijd iets met relaties te maken heeft? of, nou, of ja, ja. Ja,
1: Het gaat eigenlijk altijd over relationele conflicten. Op je werk, in een vriendschap, in, in, in een liefdesrelatie, met kinderen of wat dan ook. En je bent de confrontatie die aan het komen is, ben je in je hoofd aan het voorbereiden. Dus je zit. En dat, dat is de reden waarom je wakker blijft. Je zit daardoor eigenlijk voortdurend in een soort vecht- en vluchtstand, zou je kunnen zeggen. Dus je bent daardoor extra energie, extra alert. En je zit nou, ja, te oefenen voor het gevecht.
0: Dat hm. is Ja, interessant. Wij gaan uh, vier vragen leren stellen aan de hand van een Bijbelgedeelte.
1: Ja, het, het leek me mooi. Dat doen we wel eens uh, een bijbelgedeelte te lezen. Uh, die gedeelte ga jij dan lezen. En daar vier vragen uit, uit peuteren, zal ik maar zeggen, die je helpen om, uh, nou ja, de, 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 jezelf een beetje te relativeren. laat ja. ik het zo zeggen. En ook en op een andere manier naar je gepieken te kijken en naar het conflict te kijken die je hebt. En wat ik wil doen is uh, Genesis 2, uh, 32 lezen, waarin Jacob met Esau een conflict heeft en, het is eigenlijk de nacht ervoor. En je zou kunnen zeggen, hij heeft daar een worsteling. De hele nacht is hij aan het worstelen. Maar dat kun je, je heel goed... Dat kun je heel goed vergelijken met piekeren.
0: Want hij heeft al 14 jaar een conflict met zijn broer Ezo. Hè, op dat Zeker, moment.
1: dus dat is een oud conflict. En hij weet, volgende dag ontmoet ik hem. En de hele nacht is hij aan het worstelen. Aan het, nou ja, je zou kunnen zeggen... Op een symbolische manier aan het piekeren.
0: Eh... Uh, nou ja, en daar halen we vier vragen uit. Nou, we gaan het lezen. Genesis 32, vanaf vers 23 lees ik. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak op een doorwaadbare plaat. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs' heup aan. En daardoor raakte Jacobs' heup tijdens die worsteling ontwricht.
1: Nou, ik ga er een paar dingen over opmerken. Sowieso is het heel interessant dat degene met wie hij aan het piekeren uh, is, <laughs> aan het worstelen is, dat dat een, een onbekende is. Dat is iemand.
0: We dat weten was... niet wie dat is inderdaad. Nou ja, nee. later,
1: later, en daar komen we zo op, worden er hints gegeven. En dat zegt ook wel veel over gepieker. Pieker is, heeft vaak iets anoniems. In de zin dat we, ja, we hebben er al wel allerlei voorstellingen bij. Maar dat is ook weer iets wat ons bevliegt, als het ware. Mm. We, weten, we, we kunnen niet helemaal grip op krijgen. Maar we weten niet helemaal wat er aan de hand is. En wat ik een heel interessant uh, element vind hieraan. is, hè, Dus wat is er ooit gebeurd. Uh, dus Jacob heeft en het eerstgeboorterecht geboorterecht gestolen, zou ik maar zeggen, van Esau, en de zegen vervolgens gestolen van Eza.
0: Ja, door te liegen eigenlijk. Uh, ja. Zijn moeder had er ook een rol bij, geloof ik. Hè? Maar, ja, uh, zeker. Ja.
1: En, en wat je een beetje kunt raden wat er op de achtergrond speelt, is dat Jacob, een beetje in moderne termen gezegd, een soort zich achtergesteld voelt, een soort minderwaardigheidscomplex heeft. Ezou is de stoere van hun twee. Nou, in zo'n plattelandscultuur als daar was, was het echt big deal om, om stoer en beharig en jager te zijn. Ja, ja, ja. Jacob wordt uh, geschetst eigenlijk als een moederskindje in de zin. Gewoon een wat softe, zachtaardige jonge man. Waar niks mis mee is, natuurlijk. En, maar in zo'n cultuur. Ja, Met, met ons is ook niks mis uiteindelijk. <laughs>
0: nou, <laughs> wij zijn ook ontzettend
1: zachtgekookte eindjes. <laughs> uh, maar in zo'n cultuur, een beetje een macho-cultuur, is dat een probleem. Dus hij heeft een minderwaardigheidsgevoelens en probeert zich op allerlei wat slinkse manieren. Probeert hij dat te compenseren. Nou daardoor is dat conflict ontstaan. Uh, waar hij al 14 jaar mee zit. Hij is eigenlijk volwassen aan het worden. Dus je zou kunnen zeggen dat dit ook een soort moment van volwassen wording is. Waarin het grote conflict zijn jeugd is die aan het herstellen. Er gebeurt hier van alles. Maar één heel interessant element is dat hij hier uh, eigenlijk vanaf nu gehandicapt raakt. En... Dat is op zijn minst ook symbolisch. Dus hè, hij raakt uh, mank vanaf dat moment. Uh, en, 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 ja, nou, want dat... zijn
0: heup wordt een soort van aangeraakt, staat er dan.
1: Of... Ja, of, ja, hij krijgt gewoon een enorme map op en, ja. en hinkt vanaf dat moment. Ja. En dat is op zijn minst ook symbolisch. Dus, want wat gebeurt er bij conflicten is dat je er eigenlijk altijd een soort, ja, je zou kunnen zeggen, blauwe plek of een litteken aan overhoudt. Een gevoeligheid. Ja.
0: En dat blijft pijn doen, natuurlijk. Ook. Nou ja, ja, Exact.
1: En, en daar zit wel. Een, een vraag die je zelf altijd kunt stellen op het moment dat je aan het piekeren van wat, wat is nou, nou, heel breed gezegd, wat is nou mijn rol hierin? En, en wat is mijn, iets specifieker gezegd, wat is mijn gevoeligheid hierin? Wat is mijn, uh, wat is mijn gevoelige plek? Waar hap ik nou hierop? Waarom is dit nou voor, zo, voor mij
0: zo'n pijnlijk ding? Ja, het dus eigenlijk moet je, kijk, prachtig, natuurlijk, podcast, zorgen voor je ziel. Je moet even met je ziel te raden gaan, eigenlijk. Wat daar ja. het ook wel eens doet. Waarom ben je zo onrustig in mij? Eigenlijk zeg je, exact. gesprekken gaan met jezelf. Van wat, wat zit hier nou achter? Wat, waarom ben je nou zo
1: Nou, wat, wat zo bang, ik eigenlijk echt? altijd merk... is dan zit ik enorm te mopperen op iemand anders... of enorm en, en, nou, bang te zijn voor iets van... oh, wat kan er allemaal, allemaal gebeuren? En het helpt om even te zoeken van... Ja, waarom ben ik hier nou zo bang voor? Waarom hmm. word ik hier nou zo boos van? Wat zegt dit nou over mij? En dan heeft het bijna altijd weer met een of andere iets in je jeugd te maken. Ja, ja, altijd en, weer natuurlijk. <laughs> je zegt, je in je jeugd te maken. Ja, nou ja. En dat helpt wel om het een beetje te relativeren. Ja. Want een ander zou daar waarschijnlijk niet over piekeren.
0: Ja, want dan kun je, dan kun je voor jezelf in ieder geval concluderen: oh, om, maar wacht even. Het is goed, want het komt daar vandaan. Dus dat snap ik wel van mezelf. Nou ja, ja, ja. We gaan naar het volgende bijbelgedeelte, vanaf vers 27 is dat. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, wat is je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg als antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel. Want, zei hij, ik heb oog in ogen staan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank.
1: Wat ik heel fascinerend vind, is dat die ander lijkt eigenlijk gewoon sterker dan Jacob, hè? Maar gaat vervolgens wel vragen of Jacob hem los wil laten. Of die hem, nou ja, laat mij gaan. Ja. Nou, en dat loslaten, daar zit natuurlijk iets in. Hè? Dus op één manier moet Jacob zelf ervoor kiezen om dat gevecht te eindigen. En daar zit ook, nou ja, daar zit een heel mooie suggestie in. Op het moment dat je aan het piekeren bent, Je hebt blijkbaar zelf een mogelijkheid in je om het gevecht te stoppen. En. Nou ja, dat, en dat ligt in de clou, want wat, wat wil hij namelijk? Hij kan pas stoppen op het moment dat hij die zegen heeft. Dus, op, dus het gaat, de weg gaat via zelfkennis, zou ik maar zeggen. Hè? Dus Jacob heeft die zegen nodig. Hij heeft die minderwaardigheidsgevoelens. Hij heeft het gevoel, ik doe er niet toe. En ik, ik ben allemaal de mindere van, de, van, van, de, in de, van deze tweelingbroer in deze macho-cultuur. En hij beseft dat hij die zegen nodig heeft. Nou ja, dat dus loslaten gaat blijkbaar via... Het besef van, ja, wat heb ik hier eigenlijk nodig? Hmm. Dus daarin zit er een hele, nou ja, mooie vraag ook aan jezelf. Waar we een beetje... Nou ja, die wordt nog ietsje duidelijker op het moment dat je inzoomt wat er verder gebeurt. Namelijk, het is heel onduidelijk met wie die eigenlijk gevochten heeft. Ja, de ander staat er steeds, ja. Een ander iemand, maar vervolgens krijgt hij zelf een nieuwe naam. Zoals je inderdaad in conflicten ook een soort, nou ja nieuwe identiteit krijgt, in de zin van dat gaat jou zelf definiëren. Je, je, je ontdekt er veel over jezelf aan. En die nieuwe naam is worstelen met God. En daarin zit natuurlijk de hint. Wat is hier gebeurd? Hij heeft blijkbaar geworsteld met God. Dat is nou voor één
0: laag wat er gebeurd is. Maar dat blijkt uit zijn naam. Begrijp ja, dat blijkt ben. dus Ui, uit zijn eigen u, u, u naam. Uit zijn nieuwe naam. Israël.
1: Ja, Exact. Dus dat is wat hem is gaan definiëren. Dat was wat hij eigenlijk aan de hand was. Hij was niet zozeer met zijn broer aan het ah. vechten. Maar hij was hier eigenlijk met God aan het vechten. Juist. Nou ja, en dat is denk ik een vraag die je aan zelf kunt stellen. Van oké, okay, ik ben aan het piekeren, ik heb een conflict met iemand. Maar wat is, met wie of wat worstel jij nu eigenlijk? Zit er nog iets achter? Dus inderdaad, in, in dit geval is, is Jacob, denkt hij, ik ben met Ezo aan het worstelen. En, en, en of, of, of daarmee heb ik het conflict. Maar eigenlijk is zijn worsteling met God.
0: Ja, en ook met zijn eigen verleden. Dat en hij misschien het verleden. betreurt dat hij bepaalde keuzes heeft gemaakt toen. Ja, ja, ja. Dus op het moment dat
1: je aan het pieker bent, is, is, zou dat, is, is, is dat een vraag. Van wat, is nou, wat, wat is nou datgene wat ik hier nodig heb? Wat is hier nou, wat is nou het conflict achter dit conflict? Met, waarmee ben ik nu eigenlijk mee in gevecht?
0: Hmm. En dan komt die grote ontlading. Dat vind Zeker. ik zo bijzonder hoe dat omschreven Zeker. wordt. Hè? Dat Ezo met al zijn pracht en praal ja. en poeha die komt eraan gestoord met zijn kudde. En ja. ik kan me zo voorstellen dat... Een leger ook. Een leger ook. Ja. Dat Jacob ook gewoon dat met... Angst en beven ja. tegemoet ziet, en, ja. en dan ontmoet ze elkaar. En, en, en dan, wat gebeurt er dan?
1: Nou, ja, ze vliegen elkaar in de armen, huilen, tranen met tuiten. En dan zegt uh, Jezus, of Jacob zegt. <laughs> <laughs> Toen Jacob eindelijk Ezao ontmoette, zei hij tegen hem: Oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. Wauw. Nou ja, dat is. Hier gebeurt iets, iets heel wonderlijks, zeg maar hè? want dat oog in oog staan hebben we net gehoord. Dus bij dat conflict wordt dezelfde formulering gezegd. Hè? Hij zegt van, ik heb oog in oog gestaan met God en ik ben toch in leven gebleven. Dat zei, had hij die ochtend ja. gezegd. Een paar uur later zegt hij, oog in oog staan met jou is hetzelfde als oog in oog staan met God. Wacht even, wat is dit voor een ja. hint? Wat zegt Jacob nu eigenlijk? Veel Joodse uitleggers zeggen: hij heeft eigenlijk die nacht met Ezo geworsteld, letterlijk, gewoon op zijn allerletterlijkst. Dit was een, een gevecht, letterlijk met zijn broer, wat, wat ze toen al hebben uitgeknokt en waar ze nu pas verzoening bij zoeken. Ik weet niet precies hoe het zit. Zou want, het kunnen, denk je? Ja, waarom niet? Ja, het, het kan het, binnen, binnen, wat, binnen de mogelijkheden van het verhaal, kan het eigenlijk. Uh, maar de formulering van Jacob is ietsje opener. Hij zegt van ja, oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. Hm. Dus het lijkt erop, zou je kunnen zeggen. En afval, een, een sterke suggestie in het verhaal is dat de persoon met wie hij heeft gevochten, dat hij er gewoon hetzelfde
0: uitzag als Ezo, en slechts dat het Ezo zelf was. Want het was natuurlijk donker en Jacob vroeg namelijk van zeg maar toch hoe u heet. Dus had, had Jacob dan niet door, denk je... Ja, dat... nou ja,
1: wat zou kunnen is één... Eh, er is een afstand van veertien jaar. <laughs> dus ze ja. zijn nogal veranderd. Ze waren, ze waren kind. Ze zijn man geworden. Mm -hmm. Het was donker. Dus weet je wel... En, en, en zeker als het een, 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 een nacht zonder maan was... Ja, dan zie je elkaar gewoon
0: echt niet goed. Nee, en als de ander ook niks zegt of niet spreekt... Dan... Exact.
1: Ja. Dus wat zou kunnen is ze zien elkaar... En Jacob denkt, oh wacht even... Jij, jij was degene met wie ik de hele nacht gevochten heb. Ogen en jij... Jij, jij suggereerde dat je God was... En dan maakt hij dus de suggestie, oog in oog staan met jou is niets anders dan ja, oog in oog staan ja, ja. met God. Ja. Dus, en dat is een, een van de lagen, inderdaad, denk ik, die überhaupt bij conflicten speelt. Ja, je denkt altijd dat je met een, een mens van doen hebt, maar er speelt altijd iets van God mee. God is met die ander bezig en God is dus ook met dat conflict bezig. Dus een van de vragen die je jezelf kunt stellen is, in een conflict, ja, hoe, wat, wat zie je van God in die ander?
0: Maar dat dan... lijkt me tamelijk moeilijk, want als je boos bent op die ja. ander, ik kan me ook voorstellen dat woede en frustratie een soort van vernauwing oproept. Ja. Dat je met een vernauwde blik kijkt naar iemand anders. Ja. Dat lijkt me dan heel moeilijk om zulke vragen naar jezelf te stellen als het ware.
1: En dat wil je niet en, en dat is wel precies wat je, wat je nodig kan hebben, zeg maar. En eh, misschien moet je het ietsje veiliger houden en dan is het iets van ja, wat wil God mij leren in dit... Uh... In dit conflict. Ja. Nou, dat de ander een grote. Puntje, puntje op het hoofd is. Ja. <laughs> nou ja. <laughs> maar het, het, het kan echt een ander perspectief geven. Hoe is, God, hoe is God nou bezig met die ander? Wat zijn nou de waarden van God die de ander hier probeert uh, uit te dragen? Nou ja, ik herinner me een, een conflict wat ik had. Waarbij de ander enorm nou, precies en nauwkeurig en, en werk voor wat bezig was. En dat vond ik enorm benauwend. Maar ja. Dat ging natuurlijk over de ware eerlijkheid. Dat is wat die ander wilde. Weet je wel? Degene die, wilde dat het rechtvaardig en eerlijk gebeurde. En dat was wel degelijk waar diegene inspiratie van God uit had. En dat mm. is voor mij allemaal te en, en overdreven. En, het, en niet zo lekker gecommuniceerd. En natuurlijk vond ik dat ik zelf gelijk had. Maar dat was wel degelijk iets wat ik van God zag in die ander. En dat hielp mij.
0: Ja. Hoe kun je nou uh, ontkomen aan je laat ik maar zeggen, het narcisme van het eigen gelijk. Want dat denk je toch vaak, ik heb gelijk... ik zie het zoals ik zie. Hoe, hoe kun je nou jezelf dwingen? Want je zei net ook zoiets moois van... Um, je wil het niet, maar je hebt het wel nodig. En dat geldt voor dit ook. Even een soort helikopterview. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Als je zo misschien wel vast zit... in die boze en natte pieker, weet je wel?
1: Nou ja, de, praktisch uh, helpt het...
0: Nou, een paar, inderdaad, een paar praktische dingen als het
1: gaat over piekeren. Eén ding is sowieso, uh, is het opschrijven. <laughs> wat je doet, zeker als je s'nachts bezig bent aan
0: het piekeren. opschrijven, wat houdt
1: mij nu bezig? Of... Opschrijven, wat houdt mij nu bezig? Wat voor dingen bedenk ik allemaal? Want wat je dus aan het doen bent met piekeren, is het gevecht voorbereiden. Het is het, het oefenen van het gevechtje. De, dat zit je vaak te doen.
0: Ja, bijvoorbeeld er gaat een moeilijk gesprek aan komen en, en dat... te repeteren
1: in je hoofd. Op het moment dat je dat opschrijft, kun je dat loslaten en kun je even uit die vecht- en vluchtmodus komen. En dan wordt je lijf wat rustiger en dan kun je slapen. Dus dat is een soort, even heel simpel gezegd, een, een manier ja. om, om het even wat rustiger te dat is maken. Heel
0: simpel, maar goed, nee, grapje. <laughs>
1: uh, en een, een ander uh, advies, dat werkt s'nachts uh, waarschijnlijk wat minder, maar uh, overdag zeker kun je dat doen: is uh, er met een ander over praten. En dat klinkt allemaal. En, en dan, dan moet je een beetje iemand uitzoeken die ook een beetje kritisch kan zijn. Want het, het eigenaardige is op het moment dat je een, met een al te empathisch iemand aan het praten bent, dan wordt het alleen maar sterker. Dus dan is het van, uh, die ander is toch ook een, uh, nou ja, een rat, weet ik wel, wat je allemaal <laughs> denkt over jou. Ja, ja
0: inderdaad. Ja, nou, ja, inderdaad,
1: ja. het is een verschrikkelijke rat. En dan ja. wordt het alleen maar groter. Ja, 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 ja. Dus het moet iemand zijn die een beetje tegengas kan Of je geven. moet
0: het gewoon misschien uitspreken van, joh, ik weet je wat tegenaan. Maar, maar feel free om te zeggen van, hé, uh, hey, hoe je het echt over denkt. En daar zit eigenlijk al de beslissing. Want je voelt
1: eigenlijk al aan op het moment dat je aan zo'n gesprek begint van, ja, ja, ja. Je hebt er eigenlijk al geen zin in. Op het moment dat dat een goede gesprekspartner is. Dan heb je er eigenlijk al geen zin in. Want dan weet je dat, er, dat ja. je uit je eigen narcisme. Om het zo maar te zeggen. Of je eigen gelijk een beetje eruit getrokken wordt.
0: Waarom vinden wij dat dan zo moeilijk? Om ons eigen, uh, om, om ons eigen ongelijk toe te geven. Dat, nou ja, dat is en, heel gevoelig. hè?
1: Ja zeker. Maar je hebt het ook voor een deel nodig. hè? Dus het is zelfbescherming. Dat eigen gelijk. is. Leg eens uit dan. Hoe dan? Nou ja, Je hebt ook allerlei eigen waarden. En je moet ook jezelf beschermen. En je moet voor jezelf opkomen. En je moet van jezelf houden. Dat is ook big deal. En op een manier heb je bij een gevoel, bij een conflict bedoel ik, heb je het gevoel dat je, dat, dat onrecht wordt aangedaan. Alleen dat gaat te ver. Je, bent, je zit vast, zal ik maar zeggen, in die verdediging. Dus je zit alleen maar hogere muren op te werpen. Of oh. eens een keer de, de, de vijand kan binnenlaten, om het zo maar te zeggen. Of eens een keer de poort uit moet en, en de hand moet schudden van de vijand. Maar het is een bepaalde muurbouw of een bepaalde verdediging... dat, is, ja, dat, heb je, dat zegt iets
0: over je eigen waarde. Ja, dus je zegt dat is op zich niet gek. Dat is wel logisch. Ja. Alleen, als ik je goed uh, begrijp en hoor... jij kunt daar dus in doorslaan. Dat je alleen maar daarmee bezig bent. Nou, je kunt erin
1: doorslaan en dan helpt het om... Nou ja, een aantal van deze vragen te stellen. Dus inderdaad één, even goed na te denken... Van, wat is nou hier mijn gevoeligheid? Wa waarin ben ik ooit pijn gedaan? Waarin ben ik ooit beschadigd geweest? Zoals Jacob mank gaat lopen. Hè? Dus wat, en, en Jacobs pijn is uiteindelijk zijn eigen minderwaardigheidsgevoelens... en een macho-cultuur. Zijn eigen softheid in een macho-cultuur. Met wie vecht ik nu eigenlijk? Dat is een tweede vraag. Wat, waar, hoe is God bezig met die ander? Dat zijn allemaal vragen die, die een beetje je eigen gelijk kunnen openen. En een, de, en een vierde vraag. Uh, er zit nog een hele spannende twist in het verhaal. Namelijk, hey, blijkbaar was degene... Uh, met wie uh, Jacob aan het vechten was. Die leek op zijn minst op Esau. Dus de volgende dag ziet hij Ezo. En ik denk van ja, oké, okay, dit, dit was hem. Dit was de figuur met wie ik aan het vechten was. Hoe het ook precies zat. Of dat een engel van God was. Of dat dat God zelf was. Of Esau zelf was. Dat weten we niet. Dus nee, de laat het midden. Maar over. het kan dat het Ezo was, ja. En het interessante is natuurlijk dat zij tweeling waren. Dus zij leken heel goed op elkaar. Dus in zekere zin, op het moment dat je een foto zou hebben genomen van, van, die, van, de, van dat gevecht, als het, als het dacht, ja. is, en je had genoeg uh, ISO-waarde, heet dat geloof ik. En er waren
0: überhaupt fototoestellen. En er waren oh, fototoestellen. Nou, ja, de... Het maakt niet uit, maar ja. Had,
1: ja. Het, gelegen, uh, had het erop gelegen dat, uh, dat Jacob met zichzelf aan het vechten was. Oh. Dus het was iemand die met een, een volstrekt gelijkende aan het vechten was. En dat was natuurlijk in zekere zin hartstikke aan de hand. Jacob was daar uiteindelijk met zichzelf aan het vechten. Hij moest, moest zichzelf overwinnen om naar Ezo te komen. Hij moest zijn eigen angsten overwinnen om naar Ezo te gaan. En hij moest zijn eigen, eigen gelijk buiten komen om naar Ezo te kunnen gaan. Dus de vierde vraag is denk ik gewoon. Ja, hoe is, ja wat wil God hierin aan jou vertellen? Wat, wat heb jij hierin te leren? Hoe is God met jou bezig hierin?
0: En goed om dat ook te onthouden. Dat uh, God wat dat betreft dan altijd... En naar mijn idee, tenminste, dan dat zonder oordeel aan je communiceert. Dus niet verwijtend van, ja, maar, nou met jou heb ik ook nog een hele kluif. Maar meer ja. van gewoon vriendelijk of zo.
1: Ja, zeker. Want al, al dit soort vragen kun je inderdaad ook weer met een enorm vingertje. en Enorm piek, piekerend, zou ik ja. maar zeggen. Dus dan wordt je piekeren alleen maar een soort hyperpiekeren. Waarbij ja. je over je piekeren gaat piekeren. Ja. En dan wordt het alleen maar... Ja, en dan ga je weer enorm mopperen op jezelf dat je aan het mopperen bent. Zeg maar. ja. dat,
0: dan wordt het... Dan, uh, nee, ja, je dan, dan je gaat gaat. ga je helemaal naar beneden. <laughs> Concluderend, uh, we hebben het gehad over, over uh, piekeren inderdaad, naar aanleiding van dit verhaal van Jacob en Ezo. Wat is jouw gevoeligheid? Met wie vecht je eigenlijk? Hoe is God bezig met de ander en hoe is God bezig met jou? Ten slotte nog deze vraag hier. Um, als afsluiting, als je nou veel piekert, moet je daar dan nou zorgen om maken of moet je denken, hé, hey, dat hoort er gewoon bij. Wees ook daar een beetje genadig naar jezelf.
1: Oeh. <lacht> nee, Ik denk dat je enorm zorgen over moet maken. En het... <lacht> ik geef het antwoord zelf al. <lacht> Dank je wel en dat nee. <laughs> het kan denk ik enorm helpen, dus laat ik het nog weer praktisch maken. Het kan denk ik enorm helpen om überhaupt je dag wat leger te maken. Dus überhaupt te zorgen dat je stresslevel wat, wat zakt, dat je wat minder in die, dat die vecht- en vluchtstand staat. Zeker richting de avond dat te gaan verminderen, dus niet tot 10, 11 uur vol actief zijn... Als je aan het piekeren bent, schrijf het op, noteer het... en eh, maak eventueel een, een rondje door je huis. En, en, nou ja, en besef dat je... En, en dat kun je ook regelmatig tegen jezelf zeggen... daar kun je oefeningen voor doen, ademhalingsoefeningen eh, mm -hmm. doen... en regelmatig gewoon rustig tegen jezelf zeggen... ja, ik, ik ben uiteindelijk veilig. Wat er ook gebeurt, God is hier, het is goed, ik ben een geliefd mens... Die ander is een geliefd mens. Nou ja, dat, soort, dat soort
0: gedachten. Weet je die waarheid proclameren of zo bijna? Ja, dat is, dat is, um, ja, dat is dus een zekere... Ik denk zin... zo met vlag en wimpels, maar ik bedoel <laughs> meer van... Nee, maar go, ja, Gods nee, waarheid over ja. jou uitspreken. In plaats van ja. je eigen gedachten volgen. Ja. En die zijn vaak misschien dan negatief, inderdaad. En dat beseffen, zeg maar. Dus
1: het is, alleen, het is niet alleen een gedachte, maar het is ook hier en nu aanwezig. Hè? God, God is daar bij jou in mm. een bedje en, en je zit maar te woelen. God is daar. En dat, nou ja, dat kan op zijn minst... Ik bedoel, het is hier niet een soort advies over hoe, hoe je over slaaploosheid heen kunt komen. Want dat heeft ook weer allerlei andere aspecten en allerlei andere kanten. En als dat heel chronisch is, dan moet je gewoon lekker naar een slaapcoach natuurlijk. Maar dit zijn een aantal aspecten die, die wel degelijk kunnen helpen. Waarbij je net die andere twist... Ja. Uh, en misschien is de kernvraag uiteindelijk... Oké, okay, waar, waar ben ik nou
0: eigenlijk mee aan het worstelen? En wat wil God hierin? Hm. Interessant. Um, volgende week gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. Over Zeker. opvoeden namelijk. Ja. En dat vind ik wel natuurlijk een leuk onderwerp met mijn zes kinderen. Ja, daar kan zes ik kinderen maar. Wat is dat? <laughs> <laughs> daar kan ik wel een en ander over vertellen natuurlijk. Uh, ja, ja. Hey, maar ik ben Een tipje van de sluier. Opvoeden.
1: Uh, nou ja. Uh, laat ik een anekdote vertellen. Dat ik vanochtend uh, had ik er even met mijn zoon over. Dat we, dat we hierover gingen hebben. We hebben een zoontje van vijf. En ik zei van ja, ik ga onder andere ook vertellen dat je, dat je als, als ouders niet moet schreeuwen. En toen zei ik, <laughs> oh papa, <laughs> en je hebt eens een keertje geschreeuwd tegen mij. Toen keek hij heel gesip. Ah. En toen dacht ik, nou dat was niet schreeuwen, maar mijn stem verheffen. Maar goed, toen zei ik ja. En toen heb ik ook sorry gezegd. En uh, sorry zeggen is een andere tip wat ik ga geven. <laughs>
0: Tot volgende week. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen
1: bij Groot Nieuwsradio. Behoefte aan meer
0: grootnieuwsradio.nl Slash podcast.